0: «Кругозор» приветствуют слушатели. Меня зовут Татьяна Рупель, и в прошлом выпуске я рассказывала об острове Рюгин, что находится на южном побережье Балтийского моря. Сегодня же я расскажу о храме Аркона. Вот он находится на этом острове. Город-храм был подробно описан саксоном-грамматиком в «Деяниях Данов». Цитата. Город Аркона лежит на вершине высокой скалы, с северо-востока и юга огражден природной защитой. С западной же стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди города была площадь, на которой стоял храм из дерева изящнейшей работы. Внешняя стена здания выделялась аккуратной резьбой, грубой и неотделанной, включавшей формы разных вещей. В ней имелся единственный вход. Сам же храм заключал в себя два ограждения из которых внешнее, соединенное со стенами, было покрыто красной кровлей. Внутри же, опиравшаяся на четыре колонны вместо стен, имела завесы и ничем не было связано с внешним, кроме редкого переплета балок». Конец цитаты. Вот такое было устройство того храма. В 1168 году аркона была разрушена датчанами при короле Вальдемаре I, победившем руянского князя Яромира. В 1185 году при возведении церкви на полуострове Витов использовались камни из Арконы, и там до сих пор имеется камень Световита. Кстати, Аркона упоминается в балладе «Боревое» Алексея Толстого, как место сражения легендарного славянского князя Боревое с нямцами в 1147 году. Цитата. «Я вернулся из Арконы, где поля от крови рдеют, но немецкие знамена под стенами уж не веют». Конец цитаты. Наше исследование не будет полным, если не добавить в него немного языческой мифологии и разных суеверий. Итак, начнем. Аркону посещали для гаданий. В городе при храме содержался священный конь Световита, белой масти, с длинными, никогда не подстригавшимися гривы и хвостом. И один только верховный жрец мог кормить и садиться на этого коня на котором, по верованию Руян, сражался сам Световид против своих врагов. Вот посредством этого коня и гадали на исход войны. Служители втыкали перед храмом три пары копий. К каждой паре привязывалось третье копье поперек. Жрец, произнеся молитву, выводил коня из синей храма и вел на скрещенные копья. Если конь через все преграды переступал сначала правой ногой, а потом левой, это считалось счастливым предзнаменованием. Но если же конь ступал сперва левой ногой, то поход попросту отменялся. Есть мнение, что три пары копий символически отображали у богов – небесных, земных и подземных. Таким образом, главным оракулом арконского культа являлся боевой богатырский конь – Яр-конь, И, возможно, отсюда и пошло название священного города – Аркона, то есть Ярый конь или город Ярого коня. По общему убеждению балтийских славян, арконский бог давал самые знаменитые победы и самые точные прорицания. Поэтому для жертвоприношения и гаданий сюда стекались славяне со всех сторон Поморья. Отовсюду доставались ему дары, от племен и от купцов, даже от рыболовов, что ловили сельдь у острова Рюгин. Ему приносилась еще и третья часть всей военной добычи. Поэтому в храме стояли сундуки, наполненные драгоценностями. При храме находилась постоянная дружина – 300 витязей на белых боевых конях. Эта дружина и изымала в пользу храма треть военной добычи. Явление это было уникальным, так как особых храмовых войск у других народов в Европе еще не существовало. Времена менялись. Остров Руян оказался в центре немецких и датских земель, угрожая их политике, экономике и религиозной независимости. Да и сокровища храма Аркона вызывали зависть. И в 1168 году войско под предводительством короля Вальдемара I высадилось на острове Руяны и осадило Аркону. Кстати, сам Вальдемар I по крови был наполовину славянином, ведь его мать – киевская княжна Ингиборга Мстиславна, а его прадедом был киевский великий князь Владимир Мономах. В честь его, собственно, его и назвали Вальдемаром. Более двух месяцев продолжалась битва за Аркону. Витязи-защитники героически погибли, отстаивая город-храм, а нападавшие понесли громадные потери. После этого много веков остров Руян попеременно принадлежал датским, шведским и немецким князьям. На мысе Аркона отчетливо видны остатки земляных укреплений древнего храма. В настоящее время это просто курортный остров, но на нем периодически проходят археологические раскопки. По информации археологов, в Арконском храме жрецы приносили в жертву животных, о чем свидетельствуют находки различных рогов. Вот на этом я заканчиваю свой рассказ о храме Аркона. Если у вас есть чем дополнить мое исследование, то обязательно напишите на почту. Все ссылки в описании. Также наш подкаст можно поддержать в группе в Кругозор во Вконтакте. Отдельное огромное спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Без вас проект просто бы загнулся. На этом наш выпуск, кстати, не заканчивается, и я передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Всем привет! С вами вновь Вероника Овчинникова, и мы продолжаем разговор о йоге. В прошлом выпуске я рассказала о ход йоге. И я знаю, что многим это откликнулось. Не потому, что мне кто-то писал или мы об этом разговаривали. Я просто знаю людей, которые занимаются именно этой э йогой. Так вот, сегодня для особо интересующихся я решила рассказать немного истории этого вида э йоги. Я уже говорила, что она очень популярна. И, наверное, ее история поможет понять, почему. Так вот, ход или бекрам йога – это эффективная практика для развитие суставов для профилактик различных заболеваний опорно-двигательного аппарата как я вам говорил уже открыл ее или изобрел ее в качестве лечебной цели как лечебную гимнастику если хотите индус или индиец бекрам чоудхури он стал национальным победителем индии по йоге в возрасте 13 лет произошло это в восьмом году представляете уже тогда были подобные соревнования. Вот бы у нас кто-нибудь соревнования по йоге организовал. А произошло это следующим образом. Именно открытие ход-йоги как специального набора комплекса лечебных асан. В 17 лет молодой человек получил серьезнейшую травму позвоночника. И шансов на выздоровление ему не давали. Тогда Бекрам решил сам развивать свое тело. Постепенно преодолевая боль в течение двух лет, он создал комплекс из 26 асан и двух дыхательных упражнений. Эта последовательность была разработана бикрамом вместе с его учителем, который помогал ему встать с постели. Особо стоит отметить, что бикрам-йога это набор асан которые следует выполнять исключительно в определенной последовательности только тогда достигается эффект выздоровления я не знаю правда это или нет но судя по последователям бекрама и количеству людей которые занимаются этим видом йоги сейчас это ему помогло судя потому что человек до сих пор жив и он уже в преклонном возрасте действительно Бикрам йога имеет свой лечебный эффект как вы понимаете все 26 асан перечислять бессмысленно но но стоит отметить, что особый вид нагрузки и специальная температура сделали свое дело. Сейчас Бекрам утверждает, что он практически не чувствует боли. Он вообще не испытывает боли в суставах. Надо ли говорить, что тело его обладает гибкостью у ребенка, у которого еще нет косточек, а есть только хрящики. В России основателем школы ход йоги считается Ольга Шумыкина которая открыла первую студию Бекрам-йоги в 2009 году в Москве. Сегодня, по предварительным оценкам, ее студию посещают около 100 человек. Она до сих пор работает и является одной из самых успешных у нас. Насчет Сибири врать не буду, я не знаю, но в принципе, как говорит мой тренер, ход йогой может заниматься любой и в любом зале, достаточно прогреть его до определенной температуры. На этом у меня пока все, до встречи в следующих выпусках, всем любви, добра, здоровья и счастья, берегите себя и свое тело, счастливо!